0: 啊，今天呃，我们特别的主日，我们也特别邀请了呃，前台神的呃院长哈，呃陈尚仁院长要跟我们来传讲呃很重要的、宝贵的、事代的信息。我们掌声欢迎耶稣，也欢迎陈院长啊。我们先一同来祷告，亲爱主，我们恳求你，让我们能够。心眼打开，我们的耳朵打开，能够听见你的声音，能够明白你圣经里面话语的奥妙，也让我们因为领受你的话语，我们就愿意这样去遵行。我们将祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天是七月的最后一个主日，大家来回想一下，四个月前复活节那个比较长的假期是。复活节的时候是台湾的清明的连假，那个时候你在做什么？那个假期当中你在做什么？我为什么要大家想这件事呢？因为那个时候，因为我是南部的孩子，所以我回到家乡台南跟我母亲在一起。刚好有一天晚上我需要到高雄去啊，我出门前通常会注意一下交通啊，特别是连续假期嘛。然后我注意一下交通的时候，我发现我们高雄那个时候。有三场大型的演唱会，一个是摩亚方舟五月天，另外一个更厉害是阿妹的演唱会，连续十二个晚上。当然我相信应该是不同的人，然后，但是也许也有人连续参加好几个晚上我不知道。十二个晚上，从年假还没有开始就一直有，一直到年假结束。啊，那除了这个以外，还有高雄市政府也自己办了一个。有三场大型的演唱会，我们想一下，这个假期不是清明吗？那清明如果照我们华人的传统，应该是什么？缅怀祖先、纪念祖先，甚至家里面有些人会去扫墓的。好，清明。好，那除了这个以外，还有一个令我更觉得有很强烈的违和感，如果跟那个大型的演唱会放在一起的。就是我们复活节的那一天、跟前一天，以及我们的复活节的后一天，在台湾的周遭有很多中共的飞机跟军舰在做军事演习。当中共的军事演习在台湾这样子三天很大阵仗的在演习的时候，我们有很大批的年轻人投入什么？不是投入军队，是投入大型演唱会。大家想一下，我们台湾到底是怎么样？然后大家想一下，清明节我们基督徒过复，我们在刚好是复活节，然后也有很多人他们在纪念他们的祖先。然后年轻人白天也许跟着长辈去纪念祖先，但是到了晚上参加这种大型演唱会。你如果把这些事情全部加在一起，你想一下，到底现在是什么状况的时候？我那时候刚好因为正在准备奖章，我就觉得有一个很大的违和感，你们不觉得吗？也许你并没有参加这些，有啦，至少我们有参加教会的复活节嘛，哦，那其他的也许跟你没有直接关系，但是你如果把这整个台湾社会所遇到的问题想在一起的时候，你会问，到底我们现在是什么状况？当然，我们很难回答，因为我们现在说是一个多元的社会嘛，所以大家高兴做什么就做什么。但是你要问说现在这是什么状况之前，其实我们如果要很认真回答这个问题，你还要问说：那到底我是谁？你自己的角色，你清楚了自己的角色，你才有办法看清楚这些事情。为什么这样说呢？因为每一个人，因为他的身份、他的角色，他会去看周遭不同的事情。我们这样说好了，刚才那个例子，如果你们家里面刚好有人是服兵役的，你不可能对我们台湾周遭的中共大型军事演习没有感觉，对不对？都会有。那当然，你们家如果有年轻人是很喜欢某一个歌星的演唱会的，你大概就知道他为什么会去。所以你要问说，到底我的身份是什么？所以我会怎么看这一件事情？你怎么看事情是跟你的身份有直接关系？所以这个就会带到我今天要讲的信息，就是到底我们基督徒是谁？圣经里面很清楚告诉我们，而特别是在彼得前书从头到尾，从第一章到最后一章，非常清楚的告诉我们说，我们基督徒在这个世界上是客旅，是寄居的。各位，你们有这么感觉吗？你们有觉得是寄居的吗？很多人买了房子以后，他就说：“我可以安定在这里住下来，不是吗？”啊，当然，我们现在年轻人不见得都买得起房子。就算你租了一个地方，你开始在那边住了比较久以后，你也觉得你住下来了。但是圣经告诉我们，我们基督徒在世界上是寄居的，是客旅。刚才我们的经文里面有读，也有下面有放英文哈，英文其中那个寄居，它其实英文传达的更好，是 exile， 是被掳的，或是我们被放逐了。我们基督徒活在这个世界上，其实我们跟这世界上其他人都不一样，我们是另外一群很特殊的人。但是我要说，也很可能，因为我们住在这世界上太舒适了，太舒服了，我们舒服到一个地步，我们不想走，我们觉得这里很好，我们就希望永远在这里住下来。但是我们忘记，圣经不断的告诉我们，我们基督徒是寄居的，因为我们基督徒跟这个世界的世界观也有很大的不同，有吗？还是你觉得其实大部分都差不多啦？好。我今天要讲的例子，也许我们过去没有直接想过，但是我要说，你如果认真想，你应该会发现我们有很多不同。圣经告诉我们说，我们每一个人啊，凡有血气的，尽多如草，它的荣美像草上的花，草必枯干，花必凋谢。我们每一个人，我们坐在这里，身体健健康康，我们年轻的时候长得漂亮，我们英俊，身材很好。可是有一天，有一天，我们身体连我们这个身体都要坏掉。现代人可以活到七十岁、八十岁，长寿一点，可以活到九十岁。但是我们有一天身体也都要坏掉。唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。我们有常常警惕这一件事情吗？也许你们家中有年长的长辈，他自己会知道这件事。这个身体在住在住也没有多久了。我们是寄居的，各位，你们养过寄居蟹没有？现在年轻人大概没有。我们这一辈的小时候去到市场，有时候看到有人会来卖寄居蟹，啊，价钱也不算很贵，就买一两只回家养养养养养养到有一天。突然找不到那只寄居蟹，剩下一个壳，然后有另外一只动物，它是没有壳，我不知道它原本是在一起我我不知道原来是这个壳是可以分开的。等到有一天，它已经觉得那个房子太小，它从那个壳跑出来以后，我才知道为什么叫做寄居蟹。那个壳不是真的，他的身体。各位，我们活在这个世界上。我们现在身体，我们这个身体有一天都会坏掉，但是因为我们现在还觉得好很好用，我们不觉得，所以我们就以为我们可以一直住下去。但是事实上，我们活在台湾这个社会，你如果除了告诉我们这个身体是暂时的，你应该从另外一个角度，你会发现，我们台湾最近这十几年来，我们的法律跟我们的道德，它改变的非常的快。如果我的理解，我认为是政治权力影响了我们大法官视线，而大法官视线的结果就会改变我们所有人的道德观念。我要讲什么事情呢？我想大家都知道，这个在2017年的时候，因为大法官做了视线，所以他说以前我们的法律不允许同性别人结婚，那是违反宪法。的精神啊，其实宪法没有说不可以，但是他说违反宪法的精神，所以变成大法官说以后要允许男跟男女跟女可以可以结婚了。如果你不觉得这个对我们是很大的挑战的话，我要告诉大家，其实你们可能很多人不知道，从两千零四年自从有性别平等教育法。小朋友从国小的时候在学校学的就是这一套，而且他学的就是说，有一天我们台湾的法律就会通过同性结婚。从两千零四年，两千零零四年是什么意思、啊？那个时候上小学四年级的人，现在今年是二十九岁或二十八岁。为什么？因为我们家的小孩就是这样。我们台湾的家长，包括基督徒家长，是不是都只在意我们的孩子在学校里面数学、国文、英文考几分？我们不太在意关于道德跟伦理的部分，学校到底教了什么？以至于我十几年前就跟教会的牧长讲这一件事情非常严重。大部分的牧长说：“不会啦，不会啦，我们的教会不会，我们的社会不会变成那样。”已经在发生了，但是我们的牧长跟我们的家长都不知道。以至于现在同婚在教会的年轻人里面，可能很多地方都还是一个禁忌话题。你跟他讲耶稣是爱，你跟他说我们大家要彼此相爱，那个年轻人都没有问题。但是你一提到婚姻说，说你们很多年轻人就会说，你们基督徒是狭隘、偏激，然后是非常歧视人的一群人。我们这个问题到今天没有解决，对吧？好，问题也不只是在这里。当开始有这个法案之后，你知道，二零二零年就在那三年后，大法官又做另外一个视线，叫做通奸除罪化。空间除罪化这件事情，在立法院至少讨论了二十年。我们的立法委员没有怠惰，没有懒惰，因为其实有一些立法委员主张这个应该要从刑法里面拿掉，放到民法去就好了。一直很认真的在讨论，但是讨论了二十年，最后立法委员知道他们的选民，也就是我们台湾大部分的民众，还是认为他放在刑法也没有不对，所以他们就一直这个法就一直留在那里。但是大法官他不是民选的，对不对？大法官怎么来的？总统提名，金地法院通过，所以大法官就在那一年，他就说通奸除罪化这件事情，还放通奸有罪这个事情放在刑法里面是不对的，他就改过去了。这个改过去有什么影响吗？有，在那之前，如果你因为啊那个丈夫在外面有小三被抓到，或者是太太有小王被抓到，他其实都犯了刑法的罪。还有通奸罪，然后他必须有法律上的的事情啊。好，在那一天的大法官宣布的那一天，这些人全部他的法律上的事情全部都没有了，而且不只是这样，以后也不会有了。也就是说，通奸在台湾已经不是一个罪了。如果通奸在法律里面，因为大法官视线，就是说，在婚姻里面的人，他仍然享有他的性自主权，他可以自己决定要不要跟婚姻以外的人发生性关系，这是他个人的自由。大法官视线里面真的这样写的。好啊，如果这样有没有妨碍婚姻？可能有，那你们就夫妻自己去告，告赢的人就会拿到钱，就这样变成用民法。民法的概念就是比较像你在路上，你的机车去撞到人家，去 K 到人家的汽车，那你要赔人家那个修车的钱。我们现在婚姻变成是这样了，所以我们台湾在这个大法官视线之后，其实很快的，居然也有外遇的人被他的配偶告，结果判不用赔，连赔都不用赔的。我们的法律。因为大法官事线更改，然后因为更改，我们的判例会更改。更改，我们在教会里面，也许我们不太觉得这事情跟我们有什么影响，但是你只要关心一下周周遭的朋友，你就会发现这样的事情很多很多很多。然后，当然我们知道更多的是，我们现在有很多的年轻人根本不想结婚，有一些人呢，他也许到一定的年龄呢，他会谈恋爱，他可能会进入同居。为什么要结婚？因为结婚最后也是会离婚嘛。我们台湾的离婚率是一半，全世界至少排在前五名的，至少啊，有人说是排在前三名，这要看你怎么算，然用计算统计的方法不一样，但是绝对是排在前五名。那既然两个会有一个离，两对会有一对离婚，我们干嘛要结婚？现在年轻人普遍的想法是这样：就算结了婚，他还是可以跟婚姻以外的发生性关系，所以这个婚姻的登记对他来讲有什么意义？这些东西都很严重的在挑战我们的下一代，而且这不是今天的事，这已经有，如果从二零二零年这个到今天也已经是有三年以上的时间，但是它的影响层面向上向下其实更多。当然，我刚才把这个事情都凸显在大法官视线，也许不是很公平，因为西方的有一个神学家，他早就说。他说：“其实从西方世界来看，因为在十八世纪以前的人，西方人大部分都是敬畏神的，都相信有神，而且不单相信有神，他们相信我们人类的幸福跟上帝有直接的关系。如果上帝赐福，我们就会得到是幸福；如果我们人类做违反上帝心意的事，我们就可能会受到刑罚。十八世纪以前的西方人，大体上是这样。但是到了十八世纪，因为由于大群的这个所谓的……”人文主义，人文主义也不一定都反对神，但是他们对神就没有那么关切。然后从那个时候开始，有很多人认为说，我们世界上的幸福跟神没有很直接的关系啊。然后呢，就是我们把人自己的事情做好就好了。然后呢？但是到那个时候，他至少觉得我们的幸福还是跟我们周遭的人、跟我们的家人、跟我们所处的群体有很大的关系。所以我们个人要快乐，我们的家人应该也要快乐，我们个人才会快乐。所以我们会关注我们身边的其他人。但是这神学家说，到了二十世纪末，或者是到我们二十一世纪初，又有一个很大的转变，就是在我们现在这个年代有一个很大的转变。现代的人越来越多认为，其实什么是幸福？幸福就是你个人经验上的满足。当然，这个我不用再提重复。刚才前面讲，有人认为他的幸福就是性经验上的满足，这是一种。但是除了这一种以外，还有很多奇奇特特的各式各样。这个是大怒神，大家做过没有？啊，我们都去做过这种主题乐园的大怒神，然后突然掉下去啊！哎我前一阵子问我在学校的学生，我说你们做过没有？很多人大部分人都举手了，啊，然后问他说，那你们因为以前没去做过，想说体验一次看看嘛，哦，所以他们就做一次，然后我说后来你们又做了就再举手，哎，绝大部分人年轻人又都举手了。那问说，那你们为什么会喜欢这个？我就问我用的话比较粗俗一点啊，年轻人都讲你们在爽什么？然后他们就自己笑笑，他们也说不上来。我们现在科学上有解释啊，因为你要做这些事情的时候，你其实会紧张；但是当你做完这件事情的时候，你那个很紧张的感觉突然瞬间消除，你脑内会分泌很多的多巴胺，然后你会觉得哇很舒服。所以这种把。幸福或把快乐定义在个人经验上的满足，及因为我们的科技也好，因为我们的环境也好，越来越多、越来越普遍的在我们每一个人身上。这个广义来讲，也不只是做这些主题乐园的这些游戏、这些东西，包括你手机拿起来，你在看脸书，你在看 IG， 你在看什么，滑一下、滑一下、滑一下，其实是多多或少都分泌一下多巴胺，多,多分泌一下多巴胺，即使是一点点。但是你知道，也因为这样会上瘾，对吧？有很多人手机上瘾，或是各式各样的上瘾，已经变成是我们这个时代普遍的问题。所以，这个神学家他说，我们到了二十世纪末，很多人他所认定的幸福，好像只是个人把它导向个人自己的身上。所以呢，对。人对爱其实还有很多的渴望存在，但是爱的本身已经失落了，因为爱是人跟人之间的关系嘛。但是你只有专注在个人身上的时候，那个爱已经失落了，所以人会变成只有单顾满足自己，不会是在那么样的关注家人。我们刚才在讲爸爸很重要，可是当爸爸也很辛苦，对不对？如果孩子没有肯定爸爸，如果做妻子没有肯定丈夫，反过来也是一样，做丈夫没有肯定妻子，然后做父母亲的没有花很多精神来鼓励、来带他们家的孩子，然后每个人下了班就是自己自己玩自己的。你说这个家他会团结在一起吗？你说这个家他们会觉得很多的爱吗？我问一个事情就好，你们家有几台电脑，或平板也算。我们家三个人，我五台电脑，因为旧的电脑还没有丢，然后有人有两有电脑有平板，对不对？下了班回了家，每个人看自己的电脑，或是从电脑里面去看电视、去看戏剧。家不再是一个家人共同分享的是地方跟时间。那个时候，你们的家还剩下什么？所以，我们的家至少孩子还没有结婚以前，我们一起吃饭。我们在吃饭的时候，好好的说话啊，不是只有在数落孩子，对不对？好好的说话，好好的互相关心，然后分享我们的心情。要不然，每个人变成只有集中在自己的身上的时候，那个爱就越来越少。所以，我们作为一个现代人，我们要问我们自己的身份是什么？你的角色，你要往哪一边走？然后我们基督徒常常会发现一种矛盾：我们一方面承认我们是耶稣基督是我们的救赎，这个世界不是我们的家，我们盼盼望一个更美好的未来。但是有太多时候，因为我们住在这个世界上，这个世界上的物质生活，让我们觉得其实已经很喜,喜欢，也很习惯，所以我们不觉得我们跟这个世界有什么不同。所以。我们常常在灵性上、在悟性上，我们都没有用信仰去思考这些事情，包括你的工作、你的财务、你的人际关系，还有我们整个社会，我们常常没有用信仰去思考、去批判。直到有一天你遇到问题的时候，你突然发现有一些不对劲，然后我们就只会一句话说：“啊，这个是弯曲被妙的时代。”就这样，然后第二天你照常去上班，然后你还是照常跟这个世界活得很好。我们来看一下圣经怎么说。彼得前书从一开始，他第一章第一节他就说：“耶稣基督的使徒彼得写信给他分散在本多、加拉太、加帕多加、亚细亚、庇推你的寄居的。”他这里一开始就写“寄居的”，不。不是说这些人他们刚刚去住在那里而已，不是他们其使已经住在那里，可能好几代的人了。但是因为他们很清楚他们是基督徒，彼得也要不断提醒他们是寄居的，所以一开始第一节就说写给你们这些寄居的。然后呢，接下来在六节跟七节的哈第一章六节七节他说：因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。因为他们所思所想的，他们的生活方式，他们的敬拜，跟当时候罗马帝国的其他人完全都不一样。他们不会觉得只有一点点不一样。他们发现我们跟这些罗马人完全都不一样，所以呢，也因为这样，他们会受到逼迫。所以呢，他说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验能难能坏的精子更显为宝贵。”我们基督徒。我们说我们相信耶稣，但是可能不全部是真的。我们会被试验。当我们经历这试验之后，我们才知道哪些人是真的，哪些人是假的。所以彼得也告诉他们说，我们要被试验。但是呢，在耶稣基督显现的时候，我们会得着称赞、荣耀跟尊贵。我们有期盼那样的尊贵吗？我们有期盼那样的荣耀吗？还是我们只要得这个世界上的荣耀就好了？彼得说：“你们是寄居，你们是客旅。”所以在第二章又讲，然后接下来这段经文我们都很熟。他说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”当彼得说“你们是被拣选的族类”的时候，意味着有一些人没有被拣选。我们今天我们不太敢讲这个话。但是我们甚至不太敢这样相信。但是他们做初代教会的信徒，他们很清楚，有一些人他们不明白神、不认识神、也不敬畏神了。彼得跟他说：“唯有你们是被拣选的，然后你们有君尊的祭司。祭司在旧约时代是进到圣殿里面为犹太人祷告，所以他们盼望借着这个祷告，能够把上帝跟人能够恢复。”因为罪而隔挡掉的这个的隔离，所以因为祭司能够让上帝跟人之间、人跟上帝之间能够和好。所以我们每一个人要做传福音的人，我们才是祭司嘛，对吧？我们也要把福音要介绍给更多人。然后彼得说：“你们是圣洁的国度。”意思是我们所有相信神的人，我们是一个国。当然，这个国不是指现在这个国家的意义，但是我们是一群不一样的人。那意味着有另外一群人，他们不是圣洁的。有些人过着生活不是圣洁的，好是属神的子民，有些人不是。彼得前书在你回去从头到尾读一下，你会发现这个观念非常的清楚，跟约翰福音一样非常的清楚，啊。所以他说要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以，我们基督徒在这个世界上，我们要把好行为行出来，然后让其他人看见的。他们也许本来对我们有很多的误会，也不完全是误会啦，因为其实这些初代教会的信徒，他们跟罗马人真的不一样，所以也不完全是误会。但是，因为他们看见基督徒的好行为，他们会知道我们这些人是敬畏神的。好，这是彼得给他们当时候的警的劝勉。在讲完这个之后，他要告诉他们怎么样？你们务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。我们现代人对狮子没有什么感觉要看的话，大概要到那个动物园才看得到，对吧？啊，或者是在电视频道、在手机里面看到狮子，没有什么感觉。你知道一百多年前，当欧洲人去到非洲，他在非洲的大陆上开铁路的时候，即使五六十个人，每个人手上都拿着那个锄头在开路，哈，突然有一只狮子冲出来，那五六十个人拿他没办法，除非刚好手上有人有枪的，要不然大家看到狮子就是跑，跑不过了，你就可能被他咬死了。圣经的时代更是如此。那你说今天社会没有吗？其实有啦，那那个印度、印度某一些地方还有老虎，会像是这样跑出来咬人、哦。但是他们古时候，他们对狮子是很有感觉的。好，所以呢，圣经告诉他们说，你们要谨守、谨醒。谨守的意思，其实在圣经如果翻译成英文，就是要有纪律，要有 discipline。我们每一天要过着有基督徒纪律的生活，包括我们的读经、我们的祷告、我们的默想，我们对整个世界发生了什么事情，我们有没有用我们的信仰去看待它？还是我们就是用一般新闻报道的角度？你知道新闻报道的角度会有很多不同的角度，甚至有很多是偏颇的。我们有没有很警觉？好，然后这个警醒呢，就是耶稣他带的是二个门徒在科西马医院祷告的时候，耶稣看到门徒都怎么样？睡着了。所以耶稣说：“你们要警醒，警醒意思就是不要睡着。这个睡着当然也不只是我们真的睡着，而是指说我们活在这个世代，我们有没有看到这个世代的问题？当这个整个世代、整个社会发生很多问题的时候，我们到底懂还是不懂？你看见了没有？所以。因为魔敌，我们的仇敌好像魔鬼好像狮子，所以呢，他说，你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的弟兄也是经历这样的困难。如果你刚才我所讲的你很有感，你觉得我们做基督徒真的不容易，你觉得我们甚至有很多时候我们的身份尴尬，你觉得我们有一些时候不知道该怎么解释。为什么我们要这样相信？但是你真的有感受到这个压力？那我要恭喜你，因为第一代、初代的教会信徒他们也是如此。反过来讲，你如果觉得没有啊，我们做基督徒很轻松啊，我们跟这个世界上的人都一样啊，反正他们喜欢什么，我们也是都是喜欢什么啊？那我劝你回去要再读一次《彼得前书》，我们是很不一样的一群人，你感受到了没有？好。好，所以呢，也因为在彼得前书那个时代，他们的基督徒受很多的苦难，受了逼迫，所以彼得，哎，彼得在这里告诉他说，那是诸般恩典的上帝曾经在基督里造你们，得享他永远的荣耀。等到你们遭受苦难之后，必要亲自成全、坚固、赐力量给你们。如果我们没有遭遇苦难，我们不知道，我们不知道，我们也不觉得我们需要上帝赐什么力量给我们。但是在他们那个时代，他们知道他们受的很多的逼迫，所以他们彼得告诉他说：“你们在受完这些短暂的苦难，你们会，上帝会成全、坚固、赐力量，并且建立你们，把我们建立起来。”各位弟兄姐妹，你如果回想一下，我这个举的只是一个例子，但是我发现我们有很多基督徒根本无感。我们好像也不觉得大法官视线跟我们有什么关系，好像天高房地远。但是我很简单跟大家讲，特别是这几个视线，它事实上就是我认为从信仰上的角度来诠释。我不是说全部反对这些大法官，我也不认为大法官的视线所有的视线都错我不是这个意思，但是我要特别针对婚姻跟家庭跟两性关系的这视线，大家想想看，如果这是抵挡神的思潮，它都会就像是刚才彼得所说的，像狮子一样寻找可吞吃的人。从二零一七年的同婚的视线，那个时候台湾后来我们有一个公投嘛，爱家公投，我们有超过一半的人，台湾人哦，一般的民众，我们还认为婚姻应该是一夫一妻的。但是大法官说：“你们错，你们超过一半的人，六七百万人，你们通通都错。”大法官说：“我、哦、这样，我们这样，我们才是维护人权的。”OK， 好。那在这之后，三年之后，通奸除罪化，立法院其实一直在讨论哦，在那之前也在讨论哦。大法官也说：“你们不用讨论的啦，我们说了才对。”就这样。OK， 好。那我也因为我自己是学伦理学，在学校教伦理学，我说我会注意这些东西。我在回顾通奸除罪化，我在回顾大法官释宪，无意中我又看到七百九十号在通奸除罪化前面那一号，有一个重大麻轻罪化。因为有人种了大麻被警察抓到以后，他说我这是要自己抽的。对于我们的法律，因为重大麻跟运制造、运输、贩卖一样，都要判五年以上的徒刑。啊、呃。大法官事先说：“哦，这样哦，你要自己抽，没有要卖给人，你没有要当毒品哦，哦，啊，这样子我们的法律太重了，所以大法官就叫立法院一年内去修改，至少要减一半，五年至少要减到两年六个月。结果立法院一减，减到什么？一年以上，七年以下。如果你要自己抽的，啊、哦，啊，当然。”后来的发生的情况是，有人种了三株，种了五株，他也说要自己抽。你知道一株大麻如果它收成可以有多少克吗？大概可以有三百克。啊，自己抽，你知道可以抽多久吗？啊，当然就要看他抽一天抽多少了。哦，好，但是呢，就说大法官这样示宪，然后后来立法院这样子改法律之后。我那个时候就开始跟教会很多牧长，包括跟我们真理堂的杨牧师说，这件事情很严重，会有多严重？我说我不知道会有多严重，但是它一定会影响整个台湾社会。我那个时候都还没有料想到三年后的今天。可是也许我们今天在场，因为我们是基督徒，我们真的不太知道外面的世界。我告诉大家，在这个大法官视线之后，在这四年来。这个是今年的的记者会哈，那个高检署他是说，四年来，茶器到大麻已经增长七点五倍，也就是我们台湾所有的毒品里面进步最用进步这两个字很奇怪啊，就是毒品里面变成最畅销最快的爬，从本来五名里面爬排不到了，它已经变成第二名了。而且我要跟大家讲，我们以前的印象是那些。白领阶级，特别是有接触到外国了，比如说小留学生或有去外国游学再回来那些人才会用大麻。今年我们的研讨会，这些学者专家，包括是法律方面的人，他说错了，大学里面现在是第二位的毒品。因为我们的媒体，所有查得到的媒体，你待会礼拜完后出去手机，你随便一查，都会告诉你大麻应该是天然草药，不是毒品。我们现在所有的媒体讲的都是这些。然后我四年前、三年前在跟教会的牧长讲的时候，说我们要小心这些事情。我那时候也没预料到，后来德国他们大麻也处罪化，甚至要合法化了。泰国大家有听过吗？泰国也说他们要出罪话，当然其实泰国很混乱了、啊。今天就不讲泰国了。所以呢，你如果在 YouTube 上面一查，你会发现主张大麻要合法化的，然后连 BBC 外国的新闻都报，我们台湾有参选立委的人主张大麻要合法化然后很多人告诉你啊要怎么抽大麻，还有很多人告诉你要怎么种大麻。因为言论自由的关系，通通都这些在网络上都可以，啊，好，所以也因为那样，三年前我很着急这一件事情，我就联络美国的基督徒有一个医生，他告诉我这一本书，我们把它翻译了成中文，我们就尽量的在医生当中，在跟毒品有关的人当中，我们不断的认真的送，然后我们希望他们能够好好的认真的研究一下大麻是什么。那这本书待会你们礼拜结束后，你们在外面也会看得到啊。那我们也很感恩，就是说我们三年前开始做这件事情啊。我们前一阵子七月四号所办的一个研讨会，有一个学者专家说，他三年前就注意到我们这本书了啊。所以我们很认真撒下去的种子，有时候我们看不到什么结果，但是其实那些学者专家他们注意到了。所以我们也拍了很多的影片。啊，当然点这种影片的人比较少，会去点大麻怎么种，去泰国怎么样体验大麻的那种影片的体那个点击率都是上千上万的，啊，我们这个都是几百，最近稍微时间久一点，上千了啊。好，但是我们就很认真拍了这些影片，需要传达正确的知识。可是你知道，在媒体上面通常都不是这样，都、就是那些比较。吸引人的东西会被不断的被点击啊！好，除了这件事情以外，可能大家也不见得都知道，我们的政府在预计在明年啊，草案是今年就会出来，明年就要通过一个叫做平等法，或者是称为反歧视法。这个反歧视法或者平等法不是不好，它的利益良好。就是我们过去有很多的歧视啊，对种族不同种族人有歧视，男女性别有歧视啊，这些东西都以后甚至严重的事会变成是用刑法去处罚它。好，但是大家要小心一件事，那主张一夫一妻算不算是歧视言论？大家听懂没有？好，你如果不太能够回答，我告诉你，这个早就已经发生了，在英国、在德国、在法国、在美国、在加拿大都有发生这样的例子。牧师只是讲一夫一妻，他甚至没有提同性恋哦。英国有一个牧师，他在街上讲一夫一妻，结果有人去检举，警察来，马上用手铐铐走，马上当做现行犯就铐走，因为涉及歧视。一夫一妻怎么会涉及歧视？因为你一夫一妻没有讲的那个部分，就是你在歧视同性恋嘛。哦，没有讲的部分也算进去哦。但是我们看到国外的例子，好多好多。我最近在读一本书，可以整理成一本书。这种例子可以整理成一本书。如果那个还都还不含他的判决，如果要把判决文放进去，那一本书可能有这么厚。有太多这样的例子，当然包含我今天如果有人去选举，如果这个法有真的这样立，那我大概也会被铐走啊！警察在外面等我了。我不是开玩笑，各位，就好像十几年前我跟牧师们说，我们台湾就要立法通过同婚的，很多牧师说、哦、我们台湾不会了，不会了，结果就发生了。三年前我说大麻在台湾社会会变得很严重，很多人认为不会啦，没有听说因为他们不在我们的身边。但是在我们的下一代，你知道大麻如果有一天一旦整个社会变成是除罪化，除罪化就是自己抽也不算罪了哈、哦。除罪化，你知道我们的下一代他们会怎么认知大麻？三年前我问的孩子，我的孩子那时候还在念大学，他就说大麻很 OK 啊。他是说，他们现在年轻人认为大麻很 OK 了，顶多都是跟香烟和酒一样而已。哦，你去问一下，我真的要拜托你们家如果有年轻人问一下，就好像我十几年前跟教会说，拜托你们家有小孩子在学校上学，问一下他们是不是在教童婚？很多家长回家也没问，所以这个问题在家里面到现在很多人是禁忌嘛，不敢谈，谈了就要吵架。好，所以我们组了这个共善协会，我们盼望一方面不是用教会的立场，但是我们用公共的语言，能够让教会，然后也让整个社会能够更多的解决到我们社会上有很多的问题。所谓取名字叫做共善，是我们个人不要单顾自己的事，也要顾群体的事、公共的事情。这个价值在台湾人现在当中还很，大部分人是可以接受。但是台湾人也很矛盾，有一些时候就说要捍卫个人自由，要捍卫个人权益，包括抽大麻的权益。常常这个想法就会跑出来。但是有人说啊，抽大麻顶多害到他自己嘛。大法官的视线里面想法也是这样。你真的吗？你觉得一个人吸毒只会害到自己吗？不会。他全家一定会受害，对吧？我们看过很多的例子，大人吸毒品，小孩给他吸，他抽到二手的大麻，他其实也受害了。但是我不晓得我们的法官懂还是不懂，我们的大法官懂还是不懂？最后我讲一个例子，我们华人其实前一阵子才刚刚过完端午节端午节的时候就是我们在做什么？吃粽子嘛。他是纪念什么？不记得了。屈原，啊，屈原是什么？划龙洲。我们的印象变得很片段了，对吧？为了真理啊，我们这个堂叫真理堂，对不对？为了真理，不惜牺牲我们的生命。中国大概就只有一个屈原，不过我们现在都忘记，只知道吃粽子。好，但是在西方，因为有基督教的信仰。所以，为了真理不惜牺牲生命的这样的想法，一直都延续下来。我要讲的这个是大概就是四百多年前，在马丁路德宗教改革之后没有多久，在五十年间已经传到荷兰了。所以呢，整个荷兰有越来越多人，几乎都已经信了新教。那他信了新教以后，他知道天主教那个是迷信。当时候天主教，我讲不是今天，当时候天主教。卖赎罪券，对吧？大家都记得卖赎罪券。然后呢，他们有一些人拜圣母玛利亚，然后他们也不读圣经的，哦，天主教那个时候最明显的是不读圣经的，然后就是很多的腐败。所以他们当马丁路德教他们，还有约翰加文教他们以后，他们就改信新教。他们说我们要坚持这样的信仰。管辖他们的是西班牙这个帝国，说你们要去新新教你们要叛教，所以我们用军队去包围你，你们要投降。莱登这个城市是一个小城，他说我们不投降，我们就是要抵抗。西班牙攻了很久，攻不下来，包围四个月，跟他们说：“你们只要开城投降，什么事都好谈。”他知道不是这样。西班牙军队竟然会烧杀掳掠，以外还会坚持一件事：你们要回去拜天主教。他说：“我们死都不要拜天主教。”就在那种情况下，他们守了四个月，四个月有人传染病，有人因为食物不够饿死了，啊，各式各样。悲惨的情况发生，但是他们就不断的祷告上帝。四个月之后，后来有荷兰更别别别的地方的军队来救他们，然后来救他们以后，西班牙他们的军队不够多，他们就撤退了。这个图是他们撤退之后，他们曾打开，他们所有人跪在地上感谢上帝。各位弟兄姐妹，我们够不够警醒？因为我们在这个世界上有很多不符合神的思想，不断的在渗透我们，从媒体、从学校的教育、从我们的新的法律，不断的在影响我们。我们都觉得无所谓啊，反正我们自己不会那样，但是你也不知道你的孩子、你的下一代会不会那样。我们的孩子在学校受教育，你有多少时间在他学校受教育之后，你回来重新用基督教信仰重新跟他讲一次？我们家会，我也盼望我们每一个人的家里面都要这样做啊！但是呢，白登他们当时就是为了坚持信仰，他们自己城是一个坚固的堡垒。我盼望我们每一个人自己，还有我们的家庭，还有我们的教会，成为一个坚固的堡垒。最后讲两个圣经的例子。我不知道我们台湾是哪一种。上帝派约拿去跟尼尼微说，尼尼微就要倾倒了。你们如果不悔改，就要倾倒了。约拿认为他们不可能悔改，他就在山上看好戏。结果他们悔改了。哎，我有时候我倒比较希望自己像约拿，你知道吗？我不太有期待，不太敢期待我们台湾。刚才我讲的那些，大家会悔改，我不太敢想，但是我最好如果能够像约拿那样，我也甘愿。但是另外一种情况是，上帝跟罗德说他要毁灭所多马跟蛾摩拉，已经没救了，你们要出来。罗德本来听懂了，跟他的太太讲，跟他女儿讲啊，他女儿也结婚了，跟女婿讲，女婿不相信。不是他养养大的嘛？哦，好，等是等到上帝真的要毁灭那一天，罗德自己都迟疑，不想走。为什么？住在这个城市很好啊，他不想走，所以最后上帝就派天使拉着他们全家一家往外面跑。结果他太太因为眷恋还回头，对不对？画得很清楚，还回头。各位。大家想一下，我不知道，我真的不知道，我们台湾的社会会是怎么样？是像刚才约拿那样，还是像罗德这样？但是我要跟大家讲的是，我们要警醒，我们要谨守，我们要分辨哪些事情是合乎神的心意，哪些是没有。台湾如果神保守，也许我们大马这件事情可以撑个五年、十年。但是也有可能，你知道欧洲有很多国家，美国也是，他们就在一周一周之间，美国就一周一周，在过去十年当中，从非法变成是除罪化，后来变成合法，合法就是休闲性大麻，你在 Seven Eleven 就可以买得到大麻，大家知道吗？你只要满20岁，你就可以买大麻，已经有超过一半的州是这样。大家不要以为这件事在台湾不会发生，因为我们工善协会我们最近的研究是发现，大麻之所以在美国会这么快的合法，因为过去他们有嬉皮的那个文化，抽大麻的本来就多，但是最近最严重的是因为他们有集团企业的集团，就是卖香烟、卖酒，还有做 casino 的。这种跨国的集团在不断地向国会，还有他们的州议员施压，还用钱跟他们拉比，我不要说贿赂了哈，游说。然后这些议员拿了钱之后，他们就在立法院，在他们的州议会或是在的国会就通过了。所以是有这个背后一个很大的力量。你知道这个跨国集团有多久吗？都是超过一百年以上了。英国东印度公司听过没有？就是像那样的集团，后来演变出来的。所以这个这一股力量，我担心它有可能也会施压到台湾来。所以我不知道台湾的社会，在未来五年、十年，我们守得住守不住？特别如果我们没有警醒，我们没有紧守的话，也许台湾社会守不住。这是为什么？我们这个共善协会，我们也编了一套教材。我们希望教会里面赶快先教，要不然我们会重到同婚那个覆辙，下一辈不听我们的，因为他们的朋友都来愁。为什么我们不能愁？圣经也没有说大麻不能愁啊，哎、欸，真的没有哎、欸，对呀、啊，那怎么办？所以我们要警醒，我们要赶快想哪些不合神心意的，我们盼望向彼得勉励当守候的教会。所以呢，那赐诸般恩典的上帝，曾在基督召你们得享他永远的荣耀。我们受这战死的苦难，我们也不知道这苦难会有多久，这个压迫会有多久。但是上帝会成全、坚固、赐力量给我们。愿荣耀归于他。我们一同来祷告。亲爱的主，我们谢谢你，因为你拣选我们出黑暗进入光明，你拣选我们，让我们成为圣洁的国度，成为祭司，我们成为。属上帝的子民，主，我们恳求你帮助我们，时时刻刻我们都能够用信仰的角度来看待这个世界上所发生的事情。不要因为我们住得太舒适了，我们就像罗德不想走了。恳求主，你帮助我们。我们都知道自己是寄居的，我们是客旅。我们愿意有一天，当你再来的时候，我们能够进入那永恒的荣耀。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名。阿门。